0: 医生诊断豆豆可能是患了大脑炎，这使方露心里十分难受。偏在此时，他又接到了李爱佳的电话。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。老婆的时间观念比我强。如果不是她，我肯定会睡到十点。五点钟。老婆吱吱作响的在我脸上连续的亲了三十多口，最后我痒痒的实在受不了，只得选择起床。老婆狞笑着说：“哼哼哼哼，这回你知道滋儿是怎么回事了吧？”我我没工夫跟他磨牙，我指着书房说：“你你赶紧去看看呐，严明跟豆豆怎么样了？”老婆几乎是轻蔑的看了我一眼，说：“哼，你睡得跟猪似的，我晚上看了三回，你都不知道。”哎呦，太太太太累，太累，主要是太累了。我苦笑着穿好了衣裳。临出门前，老婆又到书房看了一眼，回来说：“嘿严明跟豆豆啊睡得挺好。”我又想起了小魔女，于是嘱咐老婆送小魔女去学校。老婆的表情异常奇特，我知道她想到了李爱家，马上指着自己的脸说：“嘿呀，我这张脸。”活着的时候是你的，等我死了，你把它接下来，天天捏在手里，那样就谁也亲不上了，行不行啊？老婆给了我一巴掌，快走吧你！我跑出了单元门，面前竟是一片漆黑。我想起来了，现在是早晨五点钟啊！我已经很多年没这么早出过门了，哎。还没电梯呢，我只好扶着扶手往下爬。几分钟之后，我就疯疯癫癫的跑到了楼下，居然连粗气儿都没喘。我突然产生了一种奇怪的想法：难道这几天我的身体素质提高了？难道养活孩子比体育锻炼都管用？我在小区门口碰上俩保安。俩人一左一右的跟着我走了半天，估计是又把我当贼了。后来他们觉得贼一般是不打出租的，等我上了车，这两个人才悄然离去。五点五十分，我来到了北京站，远远的我就从车站的屏幕上得知，老妈的坐骑没晚点。我四下扫了一眼。惊奇的发现，二哥方达竟然也混杂在接战的队伍里头，翘首张望呢。我冲上去拉着二哥说：“哟，二哥，你怎么来了？”二哥尴尬的笑了两声呵呵：“这么早，我我还以为你不来了呢。”我知道。二哥是想把老妈给抢走，好照顾他那个得了抑郁症的儿子。于是我毫不客气地说：“二哥，今儿个啊，我得把妈接我们家去啊，你可别跟我抢。”方达一挺胸脯，拿出了兄长的派头说：“你看，你们两口子还照顾不了一个豆豆？哎呀！”那都是三十几岁的人了，也该锻炼锻炼了，是不是？以后啊，你们自己有了孩子，那怎么办呢？啊，还能全指望咱妈呢？那咱妈都六十多岁了，她还能帮助你们照顾几天孩子呢？我阴阳怪气的说：“哎，你们俩没孩子。”嗯，门是替四弟照顾孩子呢，要不这么着，你看行不行？每人照顾一个月，下月我就把豆豆送你那儿去。方达恼羞成怒的说：“我我们家已经有孩子了，我凭什么替他照顾孩子？啊？哎，那你是不是他大爷？”我心里说：“哼，这豆豆他大爷。”真不是东西！方达转了转眼珠，然后又换了一副笑脸儿。哼，你侄子身体不好，嘿，妈的，他十一岁就得了抑郁症了。你说，嗯，也不知道为什么。我说、啊，你就是不心疼你二哥，总得心疼心疼你侄子吧？是不是啊？一提到有病这俩字儿，我的心上就好像被人系了根绳子似的揪着疼。我勉强镇静的说：“我知道你是怎么想的，你就别跟我争了啊！昨儿我带豆豆看病去了，弄不好他是大脑炎呢。我告诉你，医生让我们今天带着他去做穿刺，这事儿我得叫老妈签字。从法律上讲，他和豆豆的关系比咱们近。什么？”方达的眼珠子上下晃荡了半天，好不容易才没从眼眶子里掉出来。这这大脑炎，这挺好的孩子，在在你们家住一礼拜，就就就成呃大脑炎了。我是属狗的，我当下这狗皮就犯了，我揪着方达的脖领子，我就说：“还能是我传染的？哎、啊，大脑炎能传染吗？”你什么意思？你啊！作为亲兄弟，方达当然知道我的脾气。几年前我还在单位上班的时候，由于不满奖金的分配，曾经就把一杯热茶顺着总经理的领子直接倒到他脖子里了。这总经理立刻成了猴，差点顺着窗户爬楼下去。这时候，方达挥舞着手臂喊着：“我我是你二哥！”啊！我是你二哥啊！你别跟我耍混啊！我刚要骂方达他老了，就听见一个熟悉的声音喊：“我，说，你们俩干什么呢？”我赶紧把下边的字咽下去了。说话的是我妈。老妈像是个行者，她身上背了三个包，手里还提溜着一个。我和方大难堪的叫了一声：“妈！”老妈怒其不争的骂着：“我说啊，你们俩加起来都七十多岁了，还在大街上揪脖领子呀？你们什么毛病啊？”我赶紧把老妈的包一个一个的全接过来，我打着哈哈说。嘿我，我们哥俩好久没见了，我们这儿摔跤玩呢。说完，我拉着老妈往外走。方达担心我为豆豆的事儿跟他要钱，远远的跟着。等我们走出了火车站广场，嘿，我居然真的看不见他的人影了。上了出租，我把豆豆的情况说了说。老妈一听“大脑炎”三个字眼泪啊，就如断了线的珠子，噼里啪啦的全砸腿上了。我说：“哎，您您您别着急，还没确诊呢、啊，不一定真是。”老妈说：“那家医院是专门治脑子病的，那还能有错啊？”没说两句，他的思绪就回到了三十年前，他琢磨的。也是傻歪歪的旧事。老妈是走了一路，哭了一路，唠叨了一路。在她嘴里，傻歪歪就是未来的豆豆。最后，她毫不例外的想到了豆豆的终身大事。她揪着我说：“哎，我我我，我说，要真是是大脑炎呐，那豆豆以后连媳妇儿都找不着了吧？是不是啊？”我只得拍着胸脯发誓，真到了那一天，他三大爷就是花钱买，也得从农村给豆豆张了个媳妇儿。老妈说：“你就知道钱，你就知道钱，那人家愿意吗？”我只能报以苦笑。老妈也忒高瞻远瞩了，二十年后的事儿，谁敢想啊？回到家，老婆刚送完小魔女回来，严明已经起床了。老婆偷偷告诉我，严明抱着豆豆坐了一夜，我惊得半天没闭上嘴。后来我把老妈带进了书房，豆豆还睡呢。老妈摸着豆豆的脑袋，一脸茫然：“哎呦，怎么还不退烧啊？”老婆说：“已经吃了退烧药了。”但是不起作用。这个时候，豆豆醒了，他一眼看见老妈，立刻张开小手说：“奶奶，憋憋得慌。”说着，那手又往脸上抓。我赶紧揪住豆豆的手，豆豆竟然在小床上打起滚来了。我和老婆不得不你一言我一语地说。哎呀，一会儿啊，咱们就去医院啊，让医生看看，那就好了啊。豆豆，不许抓脸，抓破了就感染啦。豆豆，听话啊，好孩子应该听话啊，不听话的不是好孩子。豆豆靠在墙上，他使劲的扭动身体往墙上蹭，那样是难受极了。我和老婆束手无策，严明也只能是抹眼泪儿。老妈忽然抬起头，我看看，这不像是大脑炎呢，这孩子好像是要出东西，他是憋的。我仰面呵呵了一声。得得得，妈姨妈姨，您就别捣乱喽。人家医生都说了，百分之八十是大脑炎。今天去做穿刺，做完就确诊了。老婆也说，要要不是大脑炎，那当然最好。可张东说，那医生是一个博士啊，妈，那您您，老妈指着自己不满地说。我就别起哄了，是吗？我老婆不得不说：“妈，您您别多心，我那意思啊，就就千万别把咱这孩子给耽误了。”老妈歪着脑袋，我也不是不相信医生，可我怎么看，我就觉得这个孩子像要是出东西。哎呀，三三三，咱咱咱们今天再给豆豆好好检查检查，哎，那个是不是大脑炎？一穿刺就知道，对不对？哎、我采取了折中的办法。老妈还在小声的嘟囔着：“西医懂吗？西医不懂这个呀。”老婆拉着老妈的手说。西医看不了啊，咱们再去找中医，您看行吗？老妈总算点头了。我们分头行动，我、老妈和我老婆带豆豆去医院，严明看家。严明很不乐意，老婆小声说：“医院那地方啊，对你不利。”严明立刻不说话了。我们收拾好东西准备走，出门前有人打来个电话，问我是不是方路。我说是，对方就把电话挂了。我骂了一声：“打这电话的一定是孙子！”在楼道里，老婆叹息着说：“哎，幸亏今天是周末，要不还得请假。”我这才知道，感情今天是周末了，日子已经过糊涂了。后来我又想起了另一件事儿。既然是星期六，那小魔女为什么还要上学呢？老婆说补课。小魔女说了，他们学校老补课。我说这李爱佳他们还挺负责的啊。老婆哼哼着说：“哼，都是交钱的，哼，老师就是想挣外快。”我憋了好久。李爱佳对咱不错，这咱就别骂人家了。医院的生意永远是兴隆的，根本看不出来哪天是周末。我抱着豆豆在人群中挤来挤去，最后终于在急诊室的门口看见医生他正在一群患者的包围中，看见我们，立刻高举着手道：“快去快去，那个。”穿刺室等着你们的啊！我指挥大家去穿刺室。老妈感慨地说：“哎呦，这现在这医生啊，那态度可比前几年要强多了。嗯，那真进步了，嗯，发展了。”我和老婆紧闭双嘴，没工夫搭理他。穿刺室的医生是个高高大大的胖子，他提着一根半尺多长的大针管，扯起嗓子来喊：“怎么这么多人呢、啊？到底穿谁啊？”老婆指着豆豆说：“是是是他。”医生不耐烦的看着我们几个人：“刘一大人就成了，女的。”老婆没见过这个阵势，顿时惊慌起来。<笑>这个这个大夫啊，那个穿刺的时候是不是特别疼啊？一般。出去不出去啊？你们要不出去，我动手了。说着，他一把将豆豆的上衣就给掀起来了。豆豆怕凉，啊,啊的叫起来了。老婆胆怯的转过脸去，我。则再三的叮嘱医生手下留情。医生大大咧咧地说：“放心吧，啊，最多时候我是一天穿过十二个哼，说着他举起了针管，眼看就要动手。这个时候，老妈忽然冲到了医生面前，他张着双手说：“哎哎哎哎哎等等，哎哎等等。”医生不满的望着我，这怎么回事啊？到底穿不穿呢？我向老婆喊话：“嘿呦，你把妈拉出去成不成啊？”老婆还没动手呢，老妈便指着豆豆的后腰说：“你们看，你们看。”这这这水痘，这水痘，这孩子他出水痘了！我马上把豆豆的身体调转过来，果然看见豆豆的腰上出现了几颗火柴棍粗细的豆芽菜，豆芽菜的顶端是半透明的，还带着个尖儿。老婆仙鹤一样的叫起来：“水豆！”真是水痘，不是大脑炎。这时候，医生啪把针管拍在桌子上，厉声说：“到底穿不穿？”我撒手就把豆豆扔地下了，我跳起来就说：“你们这群庸医啊！”我们孩子出的是水痘啊！你们愣告我们是大脑炎啊！奶奶的，把做穿刺的钱你退给我！你估计这医生在医患纠纷中挨过打，他见我比狗都厉害，他立马就蔫了。我我我我没收你们钱呢、啊，那那那钱。不，不是在收费处呢吗？我命令老婆和老妈把豆豆带到医院的外面，离这种地方远点儿。然后我骂骂咧咧的跑到了收费处要钱。护士坚决不退穿刺的检查费，号称是单子开出去就是不退钱。最后我学着张东的样，双手在桌子上一拍，我虚张声势的狞笑着说。哼哼，开来是我兄弟，啊，幺三八零五四幺八八两幺，听见没有？给他打电话，打，哎，就说我是张东。这护士彷徨的看着我，一时间有点傻了。我再接再厉，我说。你不认识你们苟副院长啊啊？哟，你是新来的吧？啊！这护士的眉毛跳动了几下，满脸的屈辱，然后一声不吭的把你检查费给退了。我拿着钱，气呼呼的往外走，脑子里乱透了。豆豆明明只是出水痘。可博士学历的大医院的医生却硬说是大脑炎，这诚心想黑我们还是医术有限呢。我琢磨了一会儿，觉得诚心黑钱的可能性不大。博士知道我们和副院长认识啊，不大可能诚心坑我们那几个检查费。一旦败露，他的前程就完了。看样子，博士医生也可能是庸医。他们。连他妈我都不如，哼！可一个月挣好几千块钱的工资，这大把大把的票子，全是喂了狗了。豆豆的病情终于让大家松了一口气，一家人高高兴兴回家了，却发现门口竟停了一辆警车。原来，为了抓捕嫌犯，徐大光竟怂恿警察将方木一家当成了诱饵。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。